0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitnesstipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne große Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Ja, viel Spaß und gute Laune hatten wir auch bei der Aufzeichnung des folgenden Interviews. Einmal pro Monat lade ich mir ja Experten zum Thema Ernährung in den p Active Podcast ein und für dieses Monat habe ich Daniel und Katrin von Bewegt eingeladen. Es war ein sehr lustiges Interview, wir haben wirklich viel Spaß gehabt und dann nachher hatte ich weniger Spaß, denn kurzfristig war das ganze Interview weg, weil ich irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt habe, aber ich freue mich sehr, das Interview ist wieder aufgetaucht. Daniel und Katrin leben vegan und sind sehr ambitionierte Läufer und obwohl ich selber nicht vegan lebe, Finde ich dennoch ganz wichtig, sich auch mit dieser Ernährungsform auseinanderzusetzen. Vielleicht auch, wenn du so wie ich ähm, gewisse Laktoseunverträglichkeiten hast, in vielen Bereichen ernähre ich mich auch vegan oder versuche auch immer wieder vegane Produkte zu mir zu nehmen, weil ich eben Milchprodukte nicht sehr gut ähm, vertragen kann. Und äh, Daniel und Katrin, die sind nicht nur sehr sehr lustige Menschen, sondern die haben auch wirklich ganz tolle Tipps. Die sind eben beide Läufer, die haben schon sehr viel ausprobiert, wie man sich äh, vegan gut als Läufer und Läuferin ernähren kann äh, und geben auch ganz tolle Tipps, wie du ähm, mit recht wenig Zeitaufwand äh, vegan kochen kannst, aber auch dir fürs Laufen kleine äh, vegane Snacks mitnehmen kannst, vor allem, wenn du ein bisschen länger unterwegs bist. Also ich habe das sehr, sehr genossen hier, die unterschiedlichen äh, Tipps von Daniel und Katrin zu bekommen und äh, sei auf jeden Fall gespannt auf dieses wundervolle Interview mit den beiden. Und äh, mehr Infos über Daniel und Katrin und über BEWEGT findest du dann auf meiner Seite wwwbeatries Dort gibt es einen Blogartikel, wo ich dir alles Wissenswerte verlinkt habe. Viel Spaß. Aufzeichnung läuft. Wunderbar. Herzlich willkommen heute bei mir im Interview Daniel und Katrin von BEWEGT und wir werden heute über veganes Leben und Laufen sprechen. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Hallo Beatrice, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, wir freuen uns dabei zu sein.
1: Ich habe gleich mal eine Frage an
0: euch. Was ist denn so aktuell euer Lieblingsessen?
1: Oh, das ist ja direkt zum Einstieg mal echt eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> Also ich finde, es ist ja gerade sehr heiß, ja. wir haben äh, Mitte Juni, ich habe am Montag Nudelsalat gemacht, der war echt gut, weil ich finde so kalte Salate passen einfach perfekt in diese Jahreszeit, egal ob es jetzt ein Nudelsalat ist, ob es ein Tabuli ist. Äh, was hatten wir noch an Salaten, Daniel? Wir haben in ja der letzten Zeit einiges gegessen, oder?
2: Ja, ich glaube auch einfach so einen grünen Salat, genau. wir schnippeln uns dann ganz gerne noch zum Beispiel so ein bisschen ähm, Räuchertofu oder Kräutertofu rein fürs Eiweiß und ja, Salate sind auf jeden Fall gut. Was wir auch bei der Hitze gerne machen, ist Bananeneiscreme. Also hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich viele schon mal von gehört, aber das ist wirklich ganz einfach. Bananen klein schneiden und einfrieren. Wir machen das immer, wenn die so ein bisschen zu reif sind, sodass sie uns nicht mehr ja, normal schmecken würden. Und dann packt man die einfach in den Mixer, gibt vielleicht noch ein paar Erdnüsse oder Dattelstückchen dazu bisschen Kakao manchmal noch, dann wird das gemixt und äh, da kommt eine ganz herrlich cremige, ja und irgendwie auch gesunde Eiscreme raus, weil es ist ja eigentlich nur Obst drin.
0: Wow, das ist eine super Idee, vielen Dank. Das Sehr gerne, gut. also
2: das Rezept haben wir übrigens auch bei uns auf dem Blog, wir hatten uns eben ja vorher unterhalten, ähm, können wir dann gerne auch äh, verlinken, wenn, da, wenn das mal jemand nachmachen möchte. Von
0: ja, da. ganz, ganz so. toll, super. <lacht> ähm, was ist denn für euch die Basis gewesen, euch ähm, vegan zu ernähren. Ich meine, man macht ja nicht einfach so in der Früh auf, oder? Und sagt so, ähm, ich ernähre mich jetzt vegan. Was war denn hier euer Auslöser?
2: Ja, es stimmt. Also wir sind nicht einfach so aufgewacht mit dem Gedanken, sondern das war im Jahr 2010. Und ähm, irgendwie habe ich so über das ganze Jahr hinweg immer mal wieder so einen Kontaktpunkt mit diesem Thema Tier, Massentierhaltung und und was passiert eigentlich oder unter welchen Umständen wird eigentlich unser Essen hergestellt, gehabt. Also verschiedene Bücher gelesen, wo das Malthema war, aber gar nicht so gar nicht so bewusst danach gesucht. Und dann bin ich irgendwann durch Zufall auf einen Blog gestoßen, der hieß, oder heißt immer noch No Meat Athlete. Das ist ein englischsprachiger Blog von Matt Fraser. Und ja, der war damals ähm, sozusagen vielleicht so ein kleines Schrittchen weiter als ich. Der war nämlich auch Läufer, wir sind ja beide Läufer und hat sich damals aber schon vegetarisch ernährt und war so ein bisschen auf dem Weg zum Veganer. Und ähm, ich war eben Läufer und hatte so diese ersten Berührungspunkte mit dem Thema Ernährung, vegetarische Ernährung, ähm, bin aber noch kein Vegetarier gewesen. Aber damals habe ich dann eben diesen Blog durch Zufall entdeckt und ähm, ja, das war einfach für mich so, da war jemand, der der so ähnlich ist wie ich, der ähnliche Ziele hat, auch sportliche Ziele mhm. und aber in der Ernährung schon so einen kleinen Schritt weiter war und der Matt Fraser hat ganz gerne solche Selbstexperimente gemacht, wo er gesagt hat, ich mache jetzt mal 30 Tage lang was anders als sonst und schau, wie es mir bekommt und ja, so ist damals die Idee von mir auch entstanden, auch mal so ein, Selbstexperiment zu machen, dann habe ich irgendwann zu Katrin gesagt, Katrin, ich würde gerne mal 30 Tage lang kein Fleisch essen. Also einfach nur vegetarisch leben und ähm, das mal ausprobieren. Und das war im Herbst, na, Spätsommer 2010. Katrin hat dankenswerterweise mitgemacht. Also ganz
1: so mitgemacht kann man das gar nicht sagen. Ähm, wir haben davor nicht viel Fleisch gegessen. Also ich würde sagen, so eins, zweimal die Woche. Aber ja, das hat, wollte ich ja nämlich eigentlich fragen, denn wie hat denn davor euer Fleischkonsum ausgesehen? War wirklich, wirklich selten. Ja, wir gehören nicht zu den Leuten, die sagen, wie, ich esse kein, ess kein Fleisch, aber wenn dann nur Biofleisch. Äh, wir haben selten Fleisch gegessen, aber in der Regel das, was es einfach abgepackt im Supermarkt gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben vielleicht uns mal so eine Bolognese aus Hackfleisch gemacht oder mal ein bisschen so Hähnchenbrust gekauft, um das irgendwie in Thai-Curry zu schnippeln, aber sonst Wurst gab es bei uns zu Hause überhaupt nicht und sonst wirklich selten Fleisch. Vielleicht, wenn wir mal irgendwo essen gegangen sind, dann gab es dort dann irgendwie was für Fleisch. Und ich habe echt zu Daniel gesagt, ja mach mal, aber ach, wir essen doch eh schon so wenig Fleisch. Das macht doch eigentlich gar keinen Unterschied, so habe ich gesagt Und habe deswegen am Anfang auch gar nicht mitgemacht und dachte, ich lasse ihn mal machen. Aber wenn jemand anders das macht, dann ist es natürlich auch irgendwie interessant, ja weil er erlebt ja dabei auch Dinge. Und ich habe auch gemerkt, Daniel hat sich ganz viel Dokus angeguckt in der Zeit und hat einige Bücher gelesen und ich war natürlich dann auch neugierig. Und dann, wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt. Wir hatten so eine, äh, ich sag mal, Teilzeit-Fernbeziehung, ja, so drei, vier Tage mhm. die Woche waren wir zusammen und drei, vier Tage die Woche war jeder in seiner Wohnung. Und dann habe ich gesagt, bring mir doch zumindest zum nächsten Mal, kommst am Wochenende, bring mir doch mal eins von den Büchern mit, die du gerade liest. Ah, und dann wurdest du angefixt über Bücher. Ja, so ein bisschen. Also er hat dann auch gesagt, ja, okay, mache ich. Und das war dann das ähm, Eating Animals, Tiere essen von Jonathan Seffin ja Und ich bin äh, zu der Zeit immer mit dem Zug auf die Arbeit gefahren. Fahren und habe relativ schnell auf der zweiten Zugfahrt, glaube ich, schon entschieden, ich kann kein Fleisch mehr essen. Mhm. Und ja, das hat sich dann bei uns so ein bisschen entwickelt. Es war ja auch wirklich Daniels Ziel eigentlich nur dieses vegetarische 30-Tage-Experiment. Ja.
0: Ähnlich Aber wie man Blank Challenges macht. Ich mache das öfters mit meinen. <lacht> ja. In der Facebook-Gruppe so eine Blank Challenge oder eine Squad Challenge, wo man sagt, ja, 30 Tage, schauen wir mal, verändert sich da eine neue oder etabliert sich eine neue Gewohnheit. War das quasi Daniels Ziel, mal zu schauen, ja, was passiert in 30 Tagen, oder?
2: Genau. Also ich wollte einfach mal diese Erfahrung machen, auch äh, mit allem, was so da dran hängt, Schauen, wie sich auf meine sportliche Leistungsfähigkeit, ob ich da überhaupt was merken würde. Ja. Ich war damals schon ambitionierter Läufer. Wir sind seit vielen, vielen Jahren Marathonläufer. Ja.
0: Und mit das war schon mal, muss man sagen. Ja, also ihr seid schon. <lacht> ja, also
2: ich sag mal ambitionierte Hobbysportler sind wir. Und ähm, ja, das war dann schon mal so die erste interessante Erkenntnis. Okay, ähm, wenn ich jetzt hier kein Fleisch esse und Katrin hat es eben schon angedeutet. Also das ging dann relativ schnell, dass wir auch gesagt haben, wir lassen mal die Milch weg, wir lassen den Joghurt weg und schauen halt nach Alternativen, nach pflanzlichen Alternativen. Also ja. waren schnell auf dem Weg zum zur veganen Ernährung schon. Und wir haben dabei gemerkt, ähm, wir fühlen uns jetzt nicht ähm, schwächer als vorher. Wir können nach wie vor ganz normal trainieren und unsere Wettkämpfe laufen. Und ja, das hat mir so in verschiedenster Hinsicht die Augen geöffnet. Wir haben auch ganz viele tolle neue Gerichte kennengelernt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man häufig auch so ein bisschen mit seinen Scheuklappen durch die Gegend läuft, auch im Supermarkt, aus Gewohnheit die gleichen Lebensmittel immer wieder kauft und gar nichts Neues ausprobiert. Und damals durch dieses Selbstexperiment haben wir uns mal so ein bisschen selbst dazu gezwungen, mal über den Tellerrand zu schauen, um mal andere Sachen auszuprobieren und ja. haben dabei ganz viele leckere Gerichte und, und Lebensmittel kennengelernt, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Und sicher auch ganz neue Geschmacksrichtungen, ne? weil man sich dann einfach mit ganz anderen äh, Zutaten beschäftigt.
1: Ja, unbedingt. Also gerade sowas wie Linsen, und Kichererbsen haben wir in den Jahren davor sehr sträflich vernachlässigt. Ich kann sogar sein, dass wir sowas zu Hause hatten, aber wir wussten nicht gar, oft gar nicht so recht, was wir eigentlich damit anstellen können. Ja, ja, und es ist gerade sowas wie Linsen und Kichererbsen, das sind solche Basics, ja, die auf der einen Seite absolut natürliche Lebensmittel sind, sie sind relativ günstig, günstig, ja, sind super Eiweißlieferanten mhm. ähm, und äh, wir, wir haben wirklich ganz, ganz viel entdeckt, gerade was so in die indische Küche geht, wo man ja viel auch mit Linsen und Kichererbsen kocht haben
0: genau, ich wollte gerade sagen, die orientalische Küche, oder, ist doch sehr reich an Linsen und Kichererbsen.
2: Ja, auch so typisch so diese, dieses Tex-Mex, so Südamerika ja. auch. Ähm, ja. ja. Das ist also ein klassisches Lebensmittel, was auch jetzt nicht nur ein Veganer ähm, regelmäßig eigentlich auf seinem, auf seinem Teller haben sollte.
0: Genau. <lacht> Wie, wie würdet ihr denn das ähm, empfehlen? Also ähm, von heute auf morgen umstellen, also ihr habt es doch relativ abrupt dann gemacht, ne, durch diese 30-Tage-Challenge. Äh, ähm, was würdet ihr empfehlen, wenn jemand, mal, also einer meiner Zuhörer sagt, ähm, ja, ich, ich ähm, möchte eigentlich mich vegan ernähren? Ich bin bis dato vielleicht ähm, ein Allesesser. Ähm, wie lange dauert das, bis man
1: ähm, sukzessive zum veganen Esser mutieren kann? Ich glaube, da kann man gar nicht die eine Antwort darauf geben, weil jeder ist ja auch ein absolut anderer Mensch, ein anderer Typ Mensch. Für uns war das ganz gut, dass wir so diesen relativ radikalen Einschnitt gewählt haben, wobei wir uns ja auch irgendwie das immer offen gelassen haben. Es war ja wirklich Daniels vegetarisches Experiment und das hat sich dann so entwickelt. Aber für uns, also wir hätten nach relativ kurzer Zeit wirklich eigentlich keine Milch und kein Quark und keine Eier mehr kaufen können. Wir haben auch viel dann einfach verschenkt, was wir noch zu Hause hatten. Es gibt aber durchaus Leute, für die ist es einfacher, wenn sie, also für die ist dieser radikale Schnitt zu viel. Mhm. Und einfacher, wenn sie zum Beispiel erstmal einen vegetarischen Tag pro Woche einlegen. Oder wenn man vielleicht schon beim v Vegetarismus angekommen ist, dass man sagt, okay, ich probiere jetzt einfach mal, ob mir nicht auch Hafermilch schmeckt oder Reismilch oder Sojamilch und ob ich das nicht, ob ich nicht damit einfach mal die Kuhmilch ersetzen kann und das dann so Stück für Stück gehen. Also es, es gibt wirklich nicht den einen Weg, den man jedem empfehlen kann und jeder muss da für sich auch selbst so ein bisschen rausfinden, womit man sich wohlfühlt. Weil ich glaube, Wohlfühl ist ein ganz wichtiges Thema bei der Ernährung. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da nicht mit dem Zwang dran geht und sich vielleicht auch gerade in den ersten Wochen und Monaten ähm kleine Fehltritte, sage ich, nenne ich sie jetzt mal, wo ich das nicht als Fehltritt bezei richtig bezeichnen würde, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Und Absolut, D ja, das man genau. dich nicht selber bestraft, genau. wenn man dann vielleicht genau. gesagt hat, oh, jetzt hatte ich aber doch Gusto auf ein Ei oder Ja, das ist ja auch das ist ja auch, ein Weg, ja. ja. Ähm, das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn man sagt, es hat mich einfach, ich hatte keine Alternative, es passiert ja auch häufig, wenn man vielleicht beruflich unterwegs ist oder bei Freunden und dann gibt es nichts anderes, dann isst man halt noch mal irgendwie was mit Milch oder was mit Fleisch. Und dann merkt man vielleicht auch, hm, ist mir vielleicht gar nichts bekommen. Oder man oder man sagt, ja, ist, alles gut, ist nicht schlimm, ich mache morgen einfach weiter. Also da muss jeder für sich selbst den Weg finden, mit dem man sich wirklich selbst auch wohlfühlt und zufrieden ist.
2: Ja, wir ähm, sind aber ehrlich gesagt persönlich schon so große Freunde dieser Alles-oder-nichts-Methode, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Mhm. also wir mögen es einfach, das haben wir damals auch gemerkt, uns so ein bisschen neu zu erfinden. Und auch dieses, dieses, ich mache ab sofort was ganz anders als bisher, weil ich es einfach für richtig halte, das kann auch unheimlich motivieren. Ja, So Statt zu sagen, ich mache jetzt mal heute ein bisschen weniger oder mache jetzt mal einen Tag pro Woche, zu sagen, nein, ich bin ab sofort ein Mensch, der der eben dies und das tut. Und das dann wirklich eiskalt durchzuziehen, wie gesagt, das ist eine Typenfrage, aber man kann das mal einfach ausprobieren, ob man vielleicht dieser Typ Mensch ist, für den das funktioniert, mhm. an unheimlich, unheimlich motivierend und inspirierend sein, ähm, so an die Sache ranzugehen. Und ähm, man muss auch, das vielleicht nochmal so ähm, als als bisschen Beruhigung, man muss keine Angst haben, wenn man jetzt von heute auf morgen sagt, ich lasse jetzt erstmal so in einem radikalen Schritt alle tierischen Lebensmittel weg, weil ich jetzt einfach mal zum Beispiel einen Monat dieses Experiment machen will, vegan zu leben, ich muss keine Angst haben, dass man nach zwei Wochen irgendwelche Nährstoffmangelerscheinungen aufweist, wenn ja. man irgendwelche ja. Fehler macht. Also so, ähm, so ist das auf gar keinen Fall. Also das heißt, man kann da ruhig einmal diesen radikalen Schritt machen und dann einfach ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Neu entdecken gehört natürlich dazu. Man muss das Einkaufen, auch das Kochen neu lernen, wenn man so eine ja krasse Veränderungen in dem Ernährungsverhalten macht. Aber das wird irgendwann dann bekommt man diese Übung, bekommt man den Dreh raus, weiß, wo man im Supermarkt hingeht und was man sich da rausgreift. Und dann wird das einfach zum neuen Normalzustand und fühlt sich auch gar nicht mehr irgendwie aufwendig oder kompliziert oder schwieriger.
0: Du hast vorher einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, Ernährungsumstellung und Nährstoffzufuhr. Äh, mein Mann ist ja selber Facharzt für Innere Medizin und er empfiehlt dann immer, ähm, wenn Ernährungsweisen also wirklich auf längere Zeit verändert werden, dass man sich hier schon auch mal anschaut, ob nicht der Körper auch von außen Supplements ähm, braucht, weil es gerade bei der veganen Lebensweise doch immer wieder ähm, ähm, empfohlen wird. Was empfehlt ihr hier da oder was nehmt ihr zusätzlich ein?
1: Genau, was wir ähm, definitiv jedem empfehlen oder was wir auch praktisch fast seit Anfang an machen, ist Vitamin B12 zu supplementieren. Ja. Das ist nicht in einem für den Körper in einer für den Körper verfügbaren Form in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten oder wenn dann viel, viel zu wenig. Zu wenig, ja. Genau. Ja. Also da muss man sich auch, genau wie Daniel gerade schon gesagt hat, wenn man jetzt sagt, ich mache mal ein Experiment, muss man nicht in den ersten zwei Wochen schon sich um Vitamin B12 sorgen ja. machen, weil der Körper <lacht> hat einen Speicher, der idealerweise, wenn er gut gefüllt ist, für etwa drei Jahre reichen sollte. Aber wenn man jetzt nach ein paar Wochen sagt, so ich möchte mich dauerhaft vegan ernähren dann sollte man sich auf jeden Fall umgucken. Und es ist ja relativ einfach. Es gibt Tabletten, es gibt Tropfen. Ähm, da findet jeder so seine Dosierung und was er, was er auch am liebsten nimmt und was für ihn am einfachsten ist. Es gibt sogar, das kennst du wahrscheinlich von der Mann, es gibt ja auch sogar Spritzen, die man sich alle drei Monate beim Arzt ja, dann genau. spritzt. Ja. Also ja. für jeden, für jeden gibt es da ähm, was Richtiges. Was wir im Winter ähm, auch supplementieren, ist Vitamin D. Das ja. ist Aber das, das empfehlen wir ehrlich gesagt auch. Ja. Auch allen anderen genau. in unseren Breiten. es ist, ist nicht nur ein vegan Thema, nein. sondern ähm, sollte sich eigentlich jeder, der hier in unseren Breitengraden... Ähm, ...sollte sich Vitamin-D-Spiegel einfach
0: mal vom Arzt ansehen lassen, weil wir sehen da zum Teil grausam niedrige Vitamin-D-Spiegel und die Leute sind wahnsinnig müde und schlapp und es liegt oft wirklich am, am Vitamin-D-Mangel. Ja.
1: ja, und was wir... Naja, eher so sporadisch nehmen, nicht wirklich regelmäßig sind Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Da ist sich so, die Wissenschaft nicht so ganz einig, ob es wirklich notwendig ist oder nicht. Und wir nehmen die jetzt auch nicht täglich. Wir haben einfach so eine Dose äh, bei uns im Schrank stehen. Und ich sage mal so alle drei Tage oder so, wenn einer von uns denkt, dran denkt, dann nehmen wir da A <lacht> Tablette. Ähm, aber da herrscht zumindest meines Wissens noch nicht so ein ganz eindeutiger Konsens darüber. Ja.
0: Aber ihr würdet auf jeden Fall empfehlen, wenn man sagt, so man möchte jetzt dauerhaft ähm, seine Ernährung umstellen, dauerhaft wirklich vegan leben, dass man auf jeden Fall ähm, supplementiert. Ja. Vitamin B12 auf jeden ja. Fall,
1: ja. Mhm.
2: Genau. Und ansonsten allgemein, das gilt auch nicht nur für Veganer, aber klar, wenn man jetzt so eine Umstellung macht, sich ein grundlegendes Ernährungswissen aneignen. Das kann nie schaden. Ja. Also ja. Ähm, einfach ein bisschen lesen, sich schlau machen, wie kann ich mich ernähren, worauf sollte ich achten, um ausreichend mit allem versorgt zu sein. Es ist keine große Wissenschaft, es ist nicht besonders schwierig, wenn man, wenn man sich ein bisschen da reinliest und es gibt inzwischen ja auch jede Menge Informationsquellen, wo man sich da schlau machen kann.
0: Ja, ja. Also das, das empfehlen wir auch immer, dass man dass man sich wirklich in die Thematik einliest und nicht aus einem Trend heraus sagt, so hopp, jetzt mache ich alles ganz anders. Äh, und da kann man seinem Körper tatsächlich schaden, ne, wenn man da über lange Zeit hier...
1: Ja, wobei das ja eigentlich auch für jede Art der Ernährung gilt. Also ja, ähm, ja. man sollte, egal wie man sich ernährt, ob man sich jetzt nach Paleo sich ernährt oder 80, 10, 10 oder eben vegan oder auch ganz normal, in Anführungszeichen ganz normal, ja, was so als normal ja. wahrgenommen wird, Wissen über Ernährung ist für jeden ganz sinnvoll. Ja, das wäre wär schon recht
0: wünschenswert, ja. Vor allem, wenn es dann ähm, zu dem Punkt des des Trainings geht, ja, weil wir Sportler ja dann doch noch ein bisschen ähm, andere Nahrung haben als, als, als vielleicht Leute, die mehr auf der Couch sitzen. Ähm, ihr seid beide sehr ambitionierte Läufer. Ähm, und dann gibt es ja immer die Geschichte Ausdauersport und vegane Ernährung. Kann das eigentlich funktionieren? Ähm, wie fühlt man sich denn jetzt eigentlich am besten? die äh, Proteine zu, wenn man kein tierisches Eiweiß essen kann. Was empfehlt ihr da? Was sind da eure Hot- Tipps, Ups, ja. ja, neben ähm, den Linsen und den, genau,
2: ja, die sind natürlich schon mal ganz wichtig, also vielleicht alle, allgemein mal so vorweg gesagt, ähm, es gibt ja viele, viele Beispiele von auch sehr erfolgreichen ähm, Sportlern, Ausdauersportlern, aber auch Kraftsportlern, die sich vegan ernähren, also in unserem Bereich des, dem Laufen ist es so ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat, wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt, Scott Urek, er ist seit vielen, vielen Jahren, seit Mitte der 90er ist er, lebt er vegan und ist einer der erfolgreichsten Ultramarathonläufer aller Zeiten. Also der hat beispielsweise siebenmal in Folge als veganer Läufer den Western States 100 Mile Run äh, gewonnen. Äh, das ist eins der härtesten 100 Meilen, also 160 Kilometer Rennen der Welt. Da ist die absolute Elite am Start. Das hat er also jahrelang dominiert. Es gibt in Deutschland zum Beispiel Patrick Babumian, der Kraftsportler ist, ehemals äh, stärkster Mann Deutschlands war, der auch vegan lebt. Also, ja. die zeigen schon mal diese einfach diese, diese anekdotischen Beispiele, ähm, dass es auf jeden Fall möglich ist, nicht nur gesund zu sein, sondern auch sportliche Höchstleistungen als Veganer ähm, abzubringen. Ja. Genau. Und also, das nochmal so vorweg gesagt und jetzt vielleicht ein bisschen konkreter, wie machen wir das? Also, ähm, im, Grund, im Grunde genommen ist eine vollwertige vegane Ernährung, ähm, sehr gut geeignet für Ausdauersportler. Also wir sprechen jetzt einfach mal über den Ausdauersport, weil das ja. unser Bereich ist. Ähm, man hat, also man kann sich ja so und so vegan ernähren, auch völlig ungesund und nur vegan äh, Pudding oder sowas essen. Also, genau,
0: Puddingveganer gibt auch.
2: Äh, wenn wir sagen vollwertige vegane Ernährung, da meinen wir, dass man Obst isst, dass man Gemüse isst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, also dieses ganze Spektrum an, an vollwertigen, möglichst unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln. Und dann hat man eigentlich als veganer Sportler schon eine sehr gute Grundlage. Man hat komplexe Kohlenhydrate, man hat aber auch schnell verfügbare Kohlenhydrate, die man ja als Energielieferanten braucht. Man hat schon Eiweiß, da kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer dazu. Man hat eine hohe Nährstoffdichte in diesen Lebensmitteln. Sie sind gut verdaulich in der Regel. Also das ist eigentlich schon eine gute Ausgangssituation. Und was wir persönlich jetzt machen, das ist jetzt ein, Vielleicht ein ganz schöner, konkreter Tipp, um es mal wirklich konkret zu machen. Wir orientieren uns, wenn wir kochen, sehr gerne an der sogenannten Grain-Green-Bean-Formel. grain -Green Bean -Formel. Mhm. Grain -Green formel bedeutet einfach im Deutschen übersetzt, man kocht sich äh, Hauptgerichte, in denen ein Grain, also ein Vollkorngetreide drin ist, ein Green, also irgendwie ein Gemüse oder idealerweise mhm. sogar ein grünes Gemüse und ein Bean, also eine Hülsenfrucht. Das können Linsen sein, Kidneybohnen, Kichererbsen, aber auch natürlich... Tofu, Tempe, Sojaprodukte, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man sich so die Gerichte zusammenstellt, dann entsteht erstens meistens was ziemlich Leckeres. Und ähm, und es ist auch noch wirklich so alles abgedeckt. Durch die Grains sind einfach komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe drin. Durch die Greens natürlich äh, Pflanzenstoffe, Mineralien und so weiter. Und Beans pflanzliches Eiweiß. Ja, Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber man hat eben so ein abgerundetes pflanzliches Gericht. Und ähm, das ist so ein Grundsatz, an dem wir uns einfach in, sagen wir mal, 80 Prozent der Zeit beim Kochen orientieren. Und dann muss man es auch gar nicht wahnsinnig viel komplizierter machen und ist eigentlich gut versorgt als veganer Sportler.
0: Toll, ja. Das gilt zum Beispiel auch, als ich selber bin äh, Laktoseintolerant. Äh, das gilt auch für all jene, die Laktoseintolerant sind.
2: Ja, oder einfach die, die vielleicht auch ein bisschen weniger Fleisch essen möchten, auch Vegetarier. Genau, ja. Man kann ja auch, das haben wir ja eben schon gesagt, man, kann, man muss ja nicht Veganer sein, um mal ein veganes Gericht zu essen. Ja, die <lacht> nein, Leute nein, haben so also Angst nicht. davor. Man recht kann ja einfach mal hinsetzen und, und so ein Gericht zubereiten und wird wahrscheinlich merken, dass es gar nicht so schlecht schmeckt. Und genau, auch's.
0: schmeckt sehr, sehr gut. Ich habe schon wirklich sehr, sehr tolle vegane Gerichte gegessen, einfach weil ich ganz gerne ausprobiere, weil ich eben laktoseintolerant bin. Da fallen sowieso schon einige, <lacht> einige Dinge weg ähm, zu essen. Und ähm, ich muss sagen, es schmeckt richtig, richtig gut. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch ein Fleischesser. ja Also ich gebe es zu. <lacht>
1: <lacht> ja, um nochmal auf das Thema Eiweiß zu kommen. Daniel hat es ja auch gerade schon gesagt, wenn wir ähm, uns nach a Green, a Green in a Biene nähern, haben wir auf jeden Fall in unseren Hauptgerichten ein Vollkorngetreide und eine Hülsenfrucht. Und beides sind eigentlich die perfekten Eiweißlieferanten. Also wenn man regelmäßig Vollkornprodukte, egal ob es jetzt äh, wirklich äh, Nudeln, Pasta, Reis, äh, Quinoa, Hirse etc. ist, da hat man schon mal Eiweiß drin. wenn man dann noch Hülsenfrüchte dazu ist, dann kann man eigentlich, wenn man nicht jetzt zu wenig Kalorien zu sich nimmt, kann man gar nicht viel falsch machen mit dem mhm. Eiweiß. Also, es ist wirklich so, ähm, die Angst ist, die Angst ist schon auch so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen industriegeschürt, ja, weil es gibt ja auch diverse Mittelchen und Pulverchen und so weiter, wo Eiweiß drin ist. Aber wir haben in, wir haben irgendwann mal so eine Packung Eiweißpulver geschenkt bekommen und haben sie irgendwann auch mal vielleicht gekauft, aber schon sehr lange nicht mehr verwendet. Und wir haben nicht den Eindruck, dass wir einen, unter einem Eiweißmangel leiden und liefern trotzdem immer noch ganz gute Leistungen beim Sport ab. Und da sind wir auch nicht die Einzigen.
0: Ich wollte, Das war nämlich auch ein Buch, den ich euch fragen wollte, ähm, weil es doch auch sehr viele vegane Eiweißshakes gibt. Also der Eiweißpulver, dass man einfach ähm, irgendwo in die Nahrung ähm, zuführt. Ich mache das selber bei meinem Frühstück oft, ähm, ähm, dass ich ein bisschen veganes Eiweißpulver drunter rühre, weil ich auch recht viel Krafttraining mache und dann ähm, zum Teil einen Proteinmangel gehabt habe. Ähm, macht ihr das auch? Verwendet ihr ein veganes Eiweißpulver?
2: Ähm, nein, also wir haben hin und wieder mal eins. Man bekommt ja so als Blogger auch immer was zum Testen geschickt ja, und so. Ja. Das verwenden wir dann schon und finden es auch okay. Wir verteufeln das auch auf gar keinen Fall. Mhm. Ist natürlich eine, eine praktische, bequeme Möglichkeit, auch den die Eiweiß, den Eiweißgehalt von einem Müsli zum Beispiel, einem Smoothie aufzuwerten.
0: Genau. Aber
2: wir ähm, wir wir wenden es nicht regelmäßig an. Wir ja. haben eigentlich nie welches zu Hause und das jetzt seit Neun Jahren. Und wie gesagt, also wir haben nicht das Gefühl, dass uns das fehlen würde oder dass wir zu wenig Eiweiß kriegen würden. Also deswegen ist es für uns was, was wir einfach persönlich nicht brauchen.
1: Ja. Was aber durchaus eine Alternative auch darstellen würde, oder? Ja klar. Also wenn man das, wenn man das möchte und ähm, es gibt ja auch es sind ja auch geschmackliche Gründe. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach, wenn ich da so ein bisschen von dem Schoko oder von dem Vanille-Eiweißpulver in mein Smoothie oder in mein Müsli tue, ist das lecker, keine Frage. Aber wir haben für uns einfach gemerkt, wir brauchen es nicht und ja. deswegen kaufen wir es auch
0: nicht. Ja, aber die Idee ist ähm, wirklich gut. Also, das werde ich mir von euch so ein bisschen abschauen,
2: muss ich sagen. Was meinst du genau? Mit der mit der Formel? Oder? Ja,
0: genau. Mhm. Ja. ja, ja.
2: Also ja. da können wir vielleicht, wir machen jetzt mal ganz, ganz kurz Werbung für uns. Wir haben nämlich zwei, also wer daran interessiert ist, diese, äh, diese Formel mal wirklich praktisch ausprobieren. Wir haben natürlich jede Menge Rezepte auf unserem Blog, die nach der Formel sind. Und wir haben auch schon zwei Rezeptbücher äh, veröffentlicht, die tatsächlich nur Rezepte nach der Grain Green, Green Bean-Formel. Ähm, enthalten. Die heißen Grain Green Bean, Teil 1 und Teil 2. Also wer sich da mal so ein bisschen mit beschäftigen will, das mal ausprobieren will, seinen Speiseplan um solch Gerichte ergänzen möchte, kann ja, da gerne mal reinschauen. Ja, Klopfen. guter Tipp. Werbung um, <lacht> aus.
0: Werbung aus. <lacht> also ganz unabhängig davon, ob man sich rein vegan ernährt oder nicht. Aber das war auf jeden Fall eine eine schöne, ja, eine schöne Alternative, würde ich sagen. Genau. Thema Laufen und ähm, Snacks, das kennen wir alle. Ne? Also ja. bei Laufwettkämpfen haben wir dann auch immer das Problem. Oder sage ich wir, weil ich als Laktoseintolerante auch sehr viele Dinge einfach nicht zu mir nehmen kann. Ähm, was verwendet ihr denn bei Marathon oder bei Ultraläufen ähm, an Snacks, die ihr zu euch nehmt?
1: Also beim Marathons greifen wir auf diese käuflichen Energiegele zurück. Da gibt es mhm. ja auch eine ganze Menge vegane Energiegele, es sind sogar echt fast die meisten. Wir haben auch mal auf unserem Blog eine Übersicht veröffentlicht, und die allermeisten der Energiegele sind wirklich vegan, im Notfall mhm. den Hersteller anfragen. Ja. Ähm, die nehmen wir aber eigentlich nur wirklich im Marathon und dann ja kommt so ein bisschen drauf an auf das auf das Ziel das sind dann meistens so zwischen drei und vier Päckchen ähm, Ultramarathons sind wir jetzt auch schon so drei Jahre, glaube ich, nicht mehr gelaufen, aber was wir dort immer total gemocht haben, sind ähm, Salzkartoffeln. Also wirklich Kartoffeln, am besten so diese ganz kleinen Kartoffeln, bei uns heißen die oft so Drillinge, diese Sorte, die man in relativ, also in einer sehr salzhaltigen äh, Kochwasserlösung äh, kocht und wenn man dann das Wasser so abschüttet und das so ein bisschen trocknen lässt, dann bildet sich so eine schöne Salzkruste und das ist äh, Zumindest für uns und für viele andere Ultramarathonläufer relativ gut verdaulich. Und man hat direkt nochmal das Salz, ja, was, was man ja auch braucht oh, äh, bei der langen Belastung. Ja. Und man hat auch direkt nochmal was anderes als, dieses, als diesen süßen Geschmack aus den meisten Energien. Ja,
0: ja, eben. Die sind auch so ein bisschen big süß und nervt einen dann im Laufe der Zeit schon etwas. Ja,
2: ja ansonsten, was, also was auch super gut funktioniert, sind Datteln. Also wir... Mhm. Diese Medjool-Datteln, diese etwas größeren, die kann man auch super irgendwie sich in, in Tütchen einpacken oder so und unterwegs ähm, essen oder auch ganz ganz einfach Rosinen oder sowas. Ne? Das es geht ja beim es geht ja dann darum wirklich schnelle schnell verfügbare gut possierbare genau. Energie ja. dabei zu haben. Ja. Manchmal habe ich mir auch bei so ganz langen Sachen, auch Ultramarathons mal so eine ja so ein Trail-Mix, ne? so ein Studentenfutter selbst gemischt, noch mit Nüssen drin und so weiter. Und wir haben auch teilweise schon unsere eigenen Energiegels hergestellt, indem wir uns einfach Bananen püriert haben und das dann in solche Quetschbeutel irgendwie abgefüllt mm. haben. Also man kann das auch natürlich selbst machen, ja, mm. da ein bisschen rumexperimentieren ähm. Aber wie gesagt, also, so bei, 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 Halbmarathons und Marathons sind wir da so bequem und, und greifen dann auf die, auf die fertige Industrie. Ja, das das
0: wirklich mich. sehr, sehr viele, sehr viele Vegane gibt mittlerweile. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja, ja,
2: der einzige, das einzige, was mal nicht vegan sein könnte, manchmal machen die da so, ähm, noch, ich glaube, wie nennen die die BCAAs oder so, also mhm. Protein, Aminosäuren irgendwie rein. Das, da gibt es einige Sorten, aber wie gesagt, viele sind, sind wirklich vegan.
1: Ja, ich habe gestern gerade noch eins in der Hand gehabt oder und drüber gestolpert. Da ist irgendwie so ein bisschen Milchpulver drin. Aber in den die allermeisten Energiegel sind wirklich vegan und sie sind sogar auch häufig so ausgezeichnet.
0: Okay, wunderbar. Einfach nochmal, dass man noch mal wirklich drauf schaut. Aber ja, allein die Datteln und die Kartoffeln, also die, die Datteln kannte ich, das haben wir auch manchmal mit, aber die Kartoffeln sind natürlich eine
1: großartige Idee. Ja, und musst du unbedingt und, mal dann, ausprobieren. Gebt ihr dann in, in, in Alufolie oder wie kann ich mir das vorstellen? Hm, nee, gar nicht unbedingt in Alufolie, es kommt so ein bisschen drauf an. Manchmal wirklich in so ein, bei uns sagt man dazu irgendwie so Frühstücksbeutel, ähm, es ist einfach wie so eine kleine Plastiktüte. Ja, es ist nicht besonders ökologisch, äh, gebe kann ich ja zu. Mehrmals genau, man mehrmals benutzt. Genau, wir haben die immer mehrfach benutzt. Oder man kann natürlich, so machen wir es auf Wanderungen häufig, wo das Gewicht da nicht so stört, dass man wirklich wie so eine Tupperartige Box ähm, da die Kartoffeln reinfüllt. Ja. Okay, Aber okay. Ja, man, also so, wie es einfach am besten in den Laufrucksack passt. Ja, also bei ähm, Frühstücksbeutel kann ich mir
0: das so vorstellen. Wir haben ja ein bisschen eine andere Sprache. Genau. <lacht> also
2: Plastiktütchen, Plastiktütchen. Ne? Nein, also bei, uns heißt das Plastik, oder so.
0: bei uns heißt es Plastiksackel. Ja, also, passt ja. doch, das ist ja auch die richtige Bezeichnung. <lacht> also ich ich glaube, das ist sowas, was man am, am Flughafen oft mitnimmt oder was man oben zumachen kann. Ja, Aha, ja die,
1: aber geil. das ist schon die Luxusvariante. Es gibt bei uns wirklich so ganz einfache Beutel in so einer Rolle zum Abreißen, die Ach, liegt schon seit du? Jahren. Okay, ja, ja alle die man bei uns,
0: okay, alles gerne. Ja, ja,
1: also, die gibt es in verschiedenen Größen und ich glaube, ja. die liegt auch schon Jahre bei uns im Schrank, weil die so lange hält, weil wir die wirklich selten verwenden und wie Daniel sagt, dann auch mehrfach verwenden, also ja. kann man ja. dann schon machen. <lacht> Damit wir
0: alle Sprachschwierigkeiten äh, genau. auch ausgeräumt haben. Ich habe sehr, sehr viele Zuhörerinnen aus Deutschland, aber es sind schon noch einige aus meiner Heimat dabei und da übersetze ich dann immer. Sehr gut. Ja, wunderbar. Ich danke euch. Das sind extrem tolle Tipps dabei gewesen, wo man halt wirklich auch mit sehr vielen Mythen aufräumen darf, die es so gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen, dass wir das äh, getan haben und äh, vielleicht auch so ein bisschen Lust gemacht haben, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Wie gesagt, wir sind selbst auch sehr undogmatisch, weil wir uns genau. ja immer daran erinnern, dass wir auch die längste Zeit unseres Lebens nicht vegan gelebt haben. Wir machen das jetzt seit... Neun Jahren und sind total glücklich mit der Entscheidung. Uns geht's gut. Wir versuchen das eben auf eine positive Weise auch zu vermitteln. Also jeder ist herzlich eingeladen, der sich mal inspirieren lassen will, bei uns auf dem Blog zum Beispiel vorbeizuschauen. Und wir haben natürlich auch ein Podcast, den man sich anhören kann.
0: Genau. Ich, ich finde eben wirklich sehr, sehr schön und sehr sympathisch und habe ich euch ja eingeladen, dass ihr nicht mit dem erhobenen Zeigefinger seid, sondern einfach sagt: Das ist eure Ernährungsform. Ihr habt euch sehr lange natürlich eures Lebens anders ernährt. Ihr könnt jetzt damit super leben und gebt sehr praktische ähm, Tipps mit, ähm, die, man, die man einfach umsetzen kann.
2: Genau. Das ist. Das hast du gut äh, zusammengefasst. Das hätten
1: wir kaum <lacht> besser machen können. <lacht> Vielen lieben Dank euch beiden.
2: Ja, danke, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Ja,
1: danke für die Einladung, Beatrice. Ciao. Tschüss. Tschüss.